1: Dzień dobry, słuchajcie, mam dzisiaj dla was małą niespodziankę. Mówiłem w ostatnim odcinku razem z Dagmarą, że jesteśmy partnerem podcastowym, medialnym konferencji InfoShare, która się odbędzie w najbliższym czasie, czyli na początku października. I dzisiaj, jakby kontynuacja tego tematu, jest ta audycja, w której będę rozmawiał z Grzegorzem Borowskim, który jest współzałożycielem InfoShare. Witaj Grzegorzu.
0: Cześć, witaj Norbercie i wszystkie osoby, które nas słuchają. Serdecznie, serdecznie witam.
1: Powiedz może na początek, co to jest w ogóle za konferencja InfoShare? Ja muszę przyznać, że nigdy na InfoShare nie byłem, mimo że to już 16. edycja. Choć zawsze się interesowałem i zawsze gdzieś tam patrzyłem na tą konferencję z boku, nigdy jakoś nie miałem okazji przyjechać, a chyba to jest największa konferencja technologiczna w tej części Europy.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. To znaczy ta, ta, oczywiście na tyle, na ile sobie gdzieś tam monitorujemy tą rzeczywistość wokół nas i to co robi nasza konferencja, to możemy możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że jesteśmy faktycznie największą konferencją technologiczną w tej części Europy. Technologiczną w takim aspekcie i rozumieniu że poświęconą nowym technologiom, tym technologiom, technologiom też informatycznym, ale nie tylko, ale tym technologiom, które generalnie w jakiś sposób zmieniają to naszą rzeczywistość i świat. Konferencja jest dość mocno multidyscyplinarna, bo z jednej strony kierowana jest do do osób, które z tą technologią pracują, można powiedzieć, na co dzień, czyli programistów, architektów, inżynierów, deweloperów, ale z drugiej strony jest też kierowana do, do osób, które ją współtworzą, poprzez poprzez startupy technologiczne, czyli właśnie do startuperów, do założycieli startupów, jak do startupów, to też do inwestorów, jak do inwestorów i w ogóle jak mówimy o technologii, to też nie, nie możemy zapomnieć o tym, że w ramach tego tego całego cyfrowego świata też trzeba umieć tą technologię jakoś sprzedawać, w związku z tym też jest sporo digital marketingu, czyli ona jest dosyć dosyć taka przekrojowa, multidyscyplinarna, ale jednak w całości skupiona wokół technologii, wokół wokół tego naszego świata cyfrowego.
1: No to już szesnasta edycja, pogratulować, bo to bardzo dużo edycji faktycznie. Co się, jesteś od początku w InfoShare, bo no, jesteś współzałożycielem. Co się zmieniło na przestrzeni tych 16 lat? Bo podejrzewam, że wszystko, ale i pewnie taka będzie Twoja odpowiedź, ale co jest taką największą zmianą w, 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 według ciebie? Jak wyglądała ta pierwsza edycja, 8 i 16?
0: Będzie wyglądała. Jasne. Wiesz co, tak jak mówisz, tak sobie teraz uświadomiłem, że bardzo duży kawał mojego życia, który który w jakiś sposób poświęca InfoShare, zaczęło się bardzo niewinnie po prostu razem z kilkoma kolegami. Razem pracowaliśmy dla Wirtualnej Polski i pomyśleliśmy, że że stworzymy taki taki mały event, który będzie tym się wyróżniał od tego, co wtedy dominowało na, na tej arenie, powiedziałbym, eventów takich technologicznych, będzie się wyróżniał tym, że będzie miał bardzo dużo aspektów takich praktycznych, czyli będą występowali faktycznie ludzie, którzy coś robią, wiesz, inspirowali, będą o tym opowiadali, Dzielili się tą wiedzą, w ogóle nazwa info share, share. information share I, i, faktycznie, i faktycznie to był taki początek, pierwszy event po godzinach, teraz byśmy powiedzieli taki meetup, nie 200, 200 osób, jeden dzień cały i potem tak, 16 wiesz, lat temu
1: to jeszcze iPhone'a nawet nie było.
0: Tak, ta, dokładnie, dokładnie, iPhone ma ile? 12, 12 14,
1: 14, 14, 14, 14, 14. dzisiaj ja będzie 14 za, dokładnie, za dwa tygodnie.
0: Dokładnie tak jak mówisz, dokładnie tak jak mówisz. Za tydzień. Um, więc, więc zupełnie inna, inna, inna rzeczywistość ale też wiesz, skala eventu, no zupełnie inna, my go robiliśmy przez pierwsze lata jako pewnego rodzaju nie wiem, taki taki projekt, y, można powiedzieć z pasji robiony, wiesz, taki hobbystyczny, Po godzinach. Tak, po po, po, po godzinach y- oczywiście y- pracowaliśmy na, na etatach. Potem to się wszystko y- wie, zmieniało z biegiem czasu. No i doszliśmy w tym momencie do tej szesnastej edycji. 200, przepraszam przerwać na
1: sekundę, mówi, że 200 osób w pierwszym było. Jak przeglądałem listę prelegentów z tego roku, to chyba prelegentów jest prawie tylu, co było wszystkich.
0: Prelegentów jest, tak jak mówisz, prawie tylu. Co więcej, nawet mieliśmy już taką edycję w historii, gdzie tych prelegentów było ponad 200 było przed pandemią, teraz troszeczkę bardziej świadomie, świadomie tą agendę leciutko skróciliśmy po to, żeby też dać na uczestnikom infoshara dużo więcej wieś, takiej przestrzeni do, do tego, co jest według mnie drugim, albo może nawet najważniejszym aspektem tego typu eventów, czyli do, do, do tego spotkania.
1: To tak, bo to jedno to prelekcja, a drugie to kuluary i to, że można porozmawiać z sobą, e, która cię inspiruje albo która ma wiedzę jakąś sporą i możesz się z nią to wiedzą właśnie wymienić, co jest w waszej tak, nazwie.
0: Do, dokładnie, słuchaj, dokładnie tak. To jest wiesz co, coś, co, co daje nam najwięcej energii. Ta pandemia to wypukliła, to znaczy jak nie mieliśmy, no nie mogliśmy niestety z wiadomych przyczyn zrobić stacjonarnego InfoShare'a przez dwa i pół roku. Jak się potem spotkaliśmy w październiku zeszłego roku, po raz pierwszy, to, 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 to ja już wie, to wiesz przypomniało mi się, dlaczego ja w ogóle to robię InfoShare'a. Tak, ta wiesz, co ta energia płynąca, <grym> śmiechy, taka radość w ogóle, wiesz, płynąca z tego, że, że można było, wiesz, przybić piątkę ze starymi znajomymi, przegadać jakieś tematy, poplotkować trochę, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne.
1: Skoro jesteś yy, i sam wywołałeś to pandemię, yy, to powiedz mi. Yy, czy pandemia, a teraz też wojna w Ukrainie zmieniły technologie na stałe i rzeczywistość, czy, czy nie zmieniły? Bo ja widzę to z jednej strony także że jak rozmawiam z znajomymi, którzy są, pracują właśnie w technologii, w IT albo ogólnie szeroko rozumiane technologii, to jest to branża, która naj, najłatwiej przeszła na zdalne i najłatwiej została na tym zdalnym i pracy w domach oraz wcale nie chcę wracać do, do takich sta- zwykłej stacjonarnej pracy, chociażby nie to ostatnio zawirowania w Apple, gdzie pracownicy protestują wręcz, bo nie chcą wcale wracać do biur. A z drugiej strony wczoraj rozmawiałem z koleżanką, z którą gram skłosza no, zajmuje się handlem przestrzenią, bio, przestrzeniami biurowymi i mówi, że w ogóle nie spadło zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. To bo ono jest takie samo i że pandemia tego zupełnie nie zmieniła, czego do końca nie rozumiem, e, bo pewnie się wypełniła po prostu innymi branżami. Jak ty, ty widzisz te zmiany pandemiczne oraz zmiany teraz związane z samowojną wojną w Ukrainie, bo one pewnie też są, będą widoczne, szczególnie na że będą widoczne, w jaki sposób, będzie pewnie jakiś tam część ludzi z Ukrainy tutaj.
0: Tak, tak. Wiesz co? Pytanie, Przede- <laughs> pytanie szerokie dochiem, i przekrojowe. Nie. Nie? Wiesz co? Ty poruszałeś ten aspekt oczywiście tego, jak pracujemy. Y- jak pandemia zmieniła naszą pracę i to jest, to jest, to jest oczywiście pewna zgoda, że, 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 że oczywiście zaczęliśmy pracować zdalnie. Tak u mnie nawet wiesz, w firmie kilkunastoosobowej tak, my nagle przyszliśmy na model w pełni zdalny mogliśmy to zrobić I, i część firm i część firm zostaje przy tym modelu, ponieważ nauczyła się tak pracować. Natomiast, yy, natomiast myślę, że yy, i oczywiście firmy technologiczne, czyli takie klasyczne, które na przykład wytwarzają jakieś oprogramowanie i tak dalej, ponieważ one były z reguły dość dobrze oprocesowane już wcześniej yy, poprzez różnego rodzaju wiesz, narzędzia, no tak, do, do, tak, do, do komunikacji digitalowej i tak dalej, to, 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 to nie miały z tym kłopotu. nie. Yy, więc to, to na pewno jest ten, ten bardzo duży aspekt, Łatwiej pisać kod zdalnie, niż robić bułki. Oczywiście, Czyli praca generalnie, tam cały rynek pracy i to jak pracujemy, na pewno pandemia już nieodwracalnie zmieniła. I, i to, tak jak do tego podchodzimy, ale wiesz, w ogóle, w ogóle jakby jeżeli chodzi o, o digitalizację, taką transformację cyfrową, no to ona mówi się, mówi się że wiesz, ona, ona zrobiła to w dwa miesiące, czego wcześniej wiesz, najwięksi prezesi korporacji często nie byli w stanie przez lata zrobić, nie? No, bo, no bo zawsze się dużo mówiło o tej transformacji. Oczywiście te branże, takie bardziej wiesz, tradycyjne, one się transformowały, to nie, nie ma co ukrywać tylko robiły to, że tak powiem, w swoim tempie. A tutaj nagle się okazało, że wiesz, że no jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zmienić wszystkie procesy, tak, to, to jak na przykład komunikujemy się z klientem i tak dalej, i tak dalej. Ta pandemia bardzo mocno wyakcelerowała te wszystkie zmiany. Ja myślę, że już w dużej mierze nieodwracalnie.
1: No wiesz, myślę, że już nikt nie będzie latał przez ocean po to, żeby podpisać jedną umowę albo y, przybi- albo, nie wiem, y- wdrożyć oprogramowanie zdalnie.
0: Wiesz, działając w w tej branży od wielu, wielu lat, sam się zastanawiałem, jaki jaki to będzie miało wpływ na to, jak, jak, jak funkcjonujemy, jak pracujemy. I tak jak mówisz, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie proste spotkania, na przykład biznesowe, ale takie, wiesz, jeden na jeden, gdzieś proste, jakieś takie negocjacje i tak dalej, które kiedyś wiązały się bardzo często z podróżą nie? na drugi koniec, koniec Polski, albo wiesz, właśnie na drugi koniec świata, czy nawet wiesz, w moim przypadku, na przykład do Warszawy, nie? z Gdańsk, to, to, to teraz myślę, dużo efektywniej dużo łatwiej dla każdego jest je przeprowadzić, przeprowadzać online. Jeżeli to są takie wiesz, pro, pro, proste, pro, proste, proste sprawy do ustalenia, nie? Natomiast natomiast właśnie, jeżeli chodzi o takie wiesz, spotkania już wieloosobowe, to pewnie też wielokrotnie byłeś świadkami, że tutaj ta efektywność takiego jest spotkania mniejsza. jest dużo mniejsza. Czyli jakaś
1: burza mózgów jest potrzebna burza na czasach. Burza mózgów, takie, takie nie?
0: rzeczy. Nie? I, teraz, I teraz ja mam taką teorię, że właśnie dlatego, wiesz, te, te, wszystkie, te wszystkie też eventy, duże takie spotkania branżowe, mimo tego, że wydawało się, że być może one już nie wrócą w ogóle do postaci stacjonarnej, to jednak mają bardzo duży sens nie? i stąd też to, co robimy i, i, i tak jak mówię, obserwując ludzi, wiesz, te tysiące ludzi, którzy się na, na InfoSzerze spotykają, wymieniają się jakimiś tam plotkami, wiadomościami, uśmiechami i tak ja, dalej, ja jestem o tym głęboko przekonany.
1: No więc to chyba, to trochę tak, że moje wrażenie jest takie, że wybraliśmy sobie te rzeczy, które nie były fajne e, offline'owo, czyli nie wiem, chodzenie do pracy, jeżdż- stanie w korkach i w ogóle je wyrzuciliśmy, a te fajne rzeczy, koncerty, e, jakieś fajne targi i właśnie eventy, tak jak Infosher, no to sobie jednak uznaliśmy, że to jest to, co można od tego odejść i można faktycznie z- z- zrobić to jednak w normalnym st- 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 trybie. T- t- t-
0: tak, 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 tak. No, zgadzam się.
1: E, a powiedz mi, e, a Wojna w Ukrainie i. Bo Ukraina, ja, ja znam kilka fajnych, naprawdę startupów technologicznych, które były z Kijowa i w ogóle z Ukrainy. Ja jestem mocno makowy. Tam nie wiem, są firmy bardzo produkujące oprogramowanie właśnie do maków z Kijowa. One częściowo się przeniosły do Polski, częściowo, częściowo, teraz powraca, wrócił do Kijowa, ale niektórzy zostali w Polsce. Nie wiem, taka ciekawostka. Apple swojego czasu, cały czas szuka na przykład PR menadżera w Polsce i to jest stanowisko, które pierwotnie miało być w Moskwie, więc a tam w Moskwie wiadomo, że nie będzie już nic przez dłuższy czas, więc to się przenosi do Polski. Czy to ma jakiś wpływ na Polskę, myślisz, na ten taki właśnie ten światek technologiczny?
0: Wiesz co, tak jak mówisz, część, część znaczy Ukraina jakby generalnie też ma dużo startupów technologicznych, ale też dużo w ogóle firm IT które zresztą notabene mają też swoje siedziby w Polsce, czy jakieś takie oddziały i tak dalej. Ja mam kilka takich firm, które zresztą są partnerami partnerami InfoShare'a. Rozmawialiśmy jakby wiesz wielokrotnie o tej sytuacji, no to dla tych firm to było część, no wiesz, to była rewolucja, nie, trzęsienie ziemi, nie, bo teraz trzeba było zadbać z jednej strony o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy pracują na Ukrainie, z drugiej strony, z drugiej strony zachować jakąś ciągłość biznesu, no bo wiesz, bo ta ciągłość jakby Potrzebna jest po to, żeby, jednak, wiesz, generować ten, ten, te pieniążki, przychód, no po to, żeby znowu Jasne. móc, czego, wiesz, tym ludziom zapłacić i tak dalej. No i tutaj było dużo, dużo, dużo wyzwań. Nie? Ja znam opowieści tych firm, gdzie na przykład, wiesz, klienci amerykańscy, czy coś się wycofywali, nie? z takich, z, z już na przykład z jakichś kontraktów, które zostały podpisane, czy ze współpracy. Z takimi firmami, bojąc się po prostu, że, że wiesz, że ta współpraca no nie zostanie zrealizowana. Co potem miało oczywiście negatywne efekty, to się tam dalej jakoś tam odbijało. Ale wiesz co? Jakby większość tych firm jakoś tam sobie poradziła, nie? I ja się cieszę, jak potem słuchałem takich opowieści. wiesz co? Ileś osób przynieśliśmy do Polski na przykład, tak? Ileś osób zostało, ale tam powiedzmy zdecydowała się, ale pracują cały czas, mimo tego, że czy sytuacja wygląda jak wygląda. Ja głęboko wierzę, głęboko wierzę, wiesz, że że w ogóle naród ukraiński, cała Ukraina jakby sobie, wiesz, poradzi z tym, no bo wiesz, no bo cały ten, znaczy dobrobyt no, nie jest generowany przez wojnę, tylko właśnie przez to, że każdy wykonuje swoją pracę, swoją, gdzieś, swoją tam. pracę nie? gdzieś tam. Ale też, wiesz, co to, mnie, to co mnie bardzo cieszy, to że jakby też serdecznie chciałem, chciałem, chciałem Ciebie i, i naszych słuchaczy zaprosić. My będziemy mieli na infosherze, Trzy osoby, które wiesz, reprezentują w ogóle. To się to zapytać. Tak, ukraiński ekosystem. Jedna osoba to jest, to jest inwestor, który reprezentuje ukraiński ekosystem startupowy. Druga osoba to jest osoba, która właśnie jakby jest szefową takiego powiedziałbym związku firm, wiesz, IT ukraińskich itd. i tak dalej. I, i te wszystkie, jeszcze jest trzecia, trze, trze, trzeci, trzeci gość z Ukrainy. I te wszystkie osoby będą mówić trochę o tym ale z pierwszej ręki, jak wojna faktycznie wpłynęła na, 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 wiesz, na ten ekosystem, na, na, na tą branżę. I ja, ja ba- bardzo sobie na to ostrze zęby, bo jestem bardzo ciekaw tego, jak to faktycznie z ich perspektywy wcześniej i teraz, bo, wiesz, bo ten konflikt się rozwija, on teraz wszedł w taką falę, Dziwną fazę, tak Dziwną fazę zatrzymania i, zatrzymania, i przywrzeliśmy się troszeczkę do ty, niego. Tak. I pytanie, co, co, a co, co tam się u nich dzieje nie? w związku z tym, więc, więc mam nadzieję, że, że dużo, dużo się dowiemy.
1: Ja przeglądałem listę prelegentów, bo oprócz tego, że mam rozmowę z Tobą, to mieliśmy wybrać sobie osoby, z którymi będziemy chcieli porozmawiać na InfoShare, Bezpośrednio z osób właśnie, które są hmm. prelegendami. No, nazwiska tak jak przekrojowe i właśnie. I fa- naprawdę dla mnie kupę fajnych nazwisk. Yy, na pewno ty masz jakieś takie swoje osoby. Bym powiedziałeś, że chciałbyś, że jesteś bardzo ciekaw osób z Ukrainy, ale na pewno masz jakieś też osoby inne, które jakby, ty mi, właśnie nie, możesz też powiedzieć o tym, jak wybi- wygląda proces tego wybierania tych osób, które będą mówiły na infoszery oraz powiedzieć powiedz o tym, kogo, na kogo ty najbardziej
0: czekasz. Jasne. więc co, proces, proces wygląda tak, że on jest oczywiście wieloetapowy, natomiast wygląda on tak, że my od wielu, wielu lat jakby robiąc to, co robimy, sobie, że tak powiem, przygotowujemy taką bazę potencjalnych speakerów, kandydatów, tak? z różnych jakby źródeł, tak, czerpiemy tą wiedzę, oglądamy bardzo dużo, jeździmy też po konferencjach innych, międzynarodowych, gdzieś staramy się jakby sobie gdzieś zawsze, zawsze budować taką bazę i potem, i potem oczywiście staramy się do tych osób, które, które nam się spodobały dotrzeć, zaprosić ich na infoshara. Nie jest to często proste, Czasami nie ma co ukrywać, że gdzieś tam się rozbijamy o tematy, o tematy budżetowe. Wiesz, tacy topowi, topowi speakerzy, może to jest ciekawe dla, 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 naszej, dla naszych słuchaczy. Słuchaj, no stawki są czasami, wiesz, 200 tysięcy dolarów. A kurczę. I tak człowiek się nawet zastanawia, nawet jakbyśmy mieli, powiedzmy, taki budżet. Czy nie lepiej wziąć
1: cztery inne osoby? Czy tak, i czy to w ogóle tak. wiesz?
0: I czy to w ogóle. Wiesz, ja się zawsze zastanawiam, czy to jest to value, wiesz, czy to jest ta wartość. To znaczy, że to jest ok, że wiesz, zapłacisz komuś tak duże pieniądze po to, żeby on przyjechał i pół godziny o czymś opowiedział. Nie, no, nie jestem do końca przekonany. No, ale, ale jakby ten proces, wiesz, więc staramy się, jak możemy docieramy, część, część osób nam tam odpowiada, dogadujemy się i tak po, po kolei sekwencyjnie budujemy tą, budujemy tą agendę, plus mamy jeszcze takie nasze źródło, czyli takie otwarte, otwarte jakby miejsce, nazywamy to call for speakers, tak, czyli takie otwarte miejsce, gdzie, gdzie każdy z zewnątrz może się zgłosić ze swoim tematem i też jakby z tej listy potem wybieramy, wybieramy część prelegentów. Uzupełniają to wszystko prelegenci od naszych od naszych partnerów, sponsorów. Przy czym też zawsze, jakby to co, to, co jest dla nas bardzo ważne, to rozmawiając jakby z partnerami, mówiąc im o tej możliwości wystąpienia, podkreślamy, że to musi być wystąpienie merytoryczne. Okej, okay, tak. że to nie jest
1: takie, żeby nie, nie to, robimy, że to nie ma być reklama firmy, tak, nie tylko. Robimy
0: jakby, ale wiesz co, ci powiem szczerze, że przez te lata partnerzy firmy, z którymi współpracujemy, doskonale jakby nauczyły się, ale też zdają sobie sprawę z tego, że, że ze sceny jest to nie, 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 nie zadziała coś takiego, jak po prostu przyjdziesz coś sprzedać, nie? To musisz, musisz, musisz pokazać, że, że, że jest tam za tym jakaś wartość merytoryczna, że, że to, co, to co firma, speaker, który reprezentuje firmę, mówi tak, to faktycznie jest interesujące, ciekawe i niesie ze sobą jakąś tam dodatkową właśnie dodatkową wartość.
1: No lista, lista partnerów robi wrażenie, więc podlinkuję ją w odcinku, ale naprawdę robi wrażenie i na pewno wiele osób z tych firm może być ciekawych.
0: Tak, tak. No znaczy, oczywiście to nie jest tak, że każdy partner ma swojego to oczywiście tak. To jest tam 20-30%, ale, ale, tak. Z tego też jesteśmy dumni. mamy mamy my wiesz, przez, przez lata, robiąc to, co robimy, zbudowaliśmy sobie takie relacje, gdzie teraz jakby bardzo dużo firm, te największe firmy technologiczne wracają do nas, chcą być obecne na InfoShare jako partnerzy. A wracając do tego Twojego pytania oczywiście o, pre, tak. o, o, o prelegentów. Wiesz co, oczywiście Ukraina to jest jeden temat, natomiast to, co, na co ja też sobie oszczędzę, zęby, to jest... To są tematy związane z Metaversem, z Web3, tutaj mamy bardzo, wiesz, bardzo takich mocnych speakerów, ehm, przyjedzie taki gość, człowiek z, ze stanu, właśnie Q. Harrison Terry, który na, napisał właśnie kilka książek o metaversum, o, o NFT, e, które zostały bardzo dobrze przyjęte, on bardzo mocno siedzi w tym temacie. Ale wiesz, będzie na przykład founder, founder Ramp Network. To jest polski startup, który de facto można powiedzieć teraz w tym świecie Web 3, jakby wiesz, jest jednym z takich naj, naj, najgorętszych, najgorętszych startupów nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Zresztą jest budowany też w dużej mierze z poziomu Londynu. Szymon Szymon Sypniewicz, tak, bardzo, 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 w ogóle super super historia, wiesz, super historia. Bardzo młody chłopak. Młody chłopak, oni dostali, słuchaj, już rundę A na poziomie 220 milionów złotych pieniądze, więc to 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 są konkretne bardzo pieniądze i no i jakby robią, budują po prostu budują platformę, która ma pomóc, wiesz, w takiej, można powiedzieć komodytyzacji, takim upowszechnieniu właśnie korzystania z tych narzędzi jakby Web3, nie, platforma do płatności. Więc to jest, to jest kolejne nazwisko, będzie Mike Butcher, to jest wieloletni redaktor, edytor tutaj TechCrunch na Europę, który też, wiesz, ma bardzo przekrojową wiedzę, bo... Bo wszystkie znowu... On bardzo bo, lubię jego teksty. Tak, ma, bardzo dużo startupów, wszystkie europejskie startupy chcą być gdzieś, wiesz, mieć to visibility, te, ten artykuł gdzieś o sobie na, na tych crunch, oni wszyscy wiesz, do niego gdzieś tam zgłaszają, on, więc on ma też bardzo dobre takie, takie, wiesz, taką, takie postrzeganie, widzi bardzo dobrze, jak cały rynek wygląda, jak cała branża wygląda ale co więcej on też się skupi w tym swoim akurat wystąpieniu na, 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 na Metaversum i na tym, co jest najciekawsze jakby w tym, w tym, w tym trendzie obecnie, więc Metavers, właśnie Web3, bardzo dużo ciekawych nazwisk, my też lubimy zawsze wiesz co na że pokazywać trochę taką szerszą perspektywę, dokąd w ogóle to zmierza, nie? jak się ten świat zmienia pod, pod wpływem technologii, i tutaj
1: nas moje kolejne pytanie, ale to za chwileczkę.
0: Tak, i często i często też się staramy zaprosić ludzi, którzy trochę w tym siedzą, takich powiedziałbym futurologów. jedno z nich no, jest, jest, jest chyba, chyba, zaryzykuję stwierdzenie, najbardziej wiesz, chyba najlepsza futurolożka polska, czyli Natalia Hatalska. To jest zresztą nasza. Znana chyba wszystkim. Tak, i taka, taka właściwie my się znamy od chyba. Nie wiem, 15 lat, więc zresztą pracowaliśmy razem w wirtualnej Polsce, więc bardzo się cieszę, że, że Natalia też wróci na InfoShare, bo teraz ostatniej nie było. I, I opowie trochę więcej o tym, jak ona widzi, wiesz, te trendy, które kształtują jakby technologii i no Najsłynniejsza mapa trendów
1: polskiego internetu.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. Dokładnie tak, ale będziemy mieli wiesz, co też takiego, futurologa jakby na, no powiedzmy bardziej mającego w skali globalnej. Matthew Griffina, on też przyjedzie i opowie trochę więcej o, o różnych, wiesz, o, o, tym, o tym, jak on widzi to, to jak, jak ta technologia jakby zmienia, zmienia ten nasz świat. Więc generalnie dużo dużo mocne, ciekawych, mocne nazwiska. Tak, dużo ciekawych, a to tylko oczywiście jakiś tam
1: wycinek. ułamek. Tak, ja też podlinkuję oczywiście w odcinku, żebyście zobaczyli, jak to będzie. Powiedz mi, techniczna jedna rzecz. czy Wys- wszystkie wystąpienia są w języku angielskim, czy one są, Polacy mówią po polsku, o- osoby obcojęzyczne mówią po angielsku, jak to wygląda na stronę techniczną Jak mówię, nigdy nie byłem na InfoShare.
0: Jasne. Więc my się staramy, żeby, żeby te sceny takie główne typu Inspire, State czy, 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 czy DevTrends, były jednak, był jednak prowadzone po angielsku, też, też w kontekście naszych gości, bo mamy zawsze trochę gości z zagranicy, przyjeżdża do nas dużo startupów z zagranicy, jest tam powiedzmy kilkuset gości tak zagranicznych, no więc po to, żeby oni też mogli skorzystać, że tak powiem, z tej, z tej zawartości konferencji, z, także polskich speakerów, o tyle oczywiście, ile to jest możliwe, na tyle, na ile oni czują się komfortowo z tą sytuacją, poprosić o to, aby prelegowali po, po, po angielsku. No i jakby można powiedzieć, że w związku z tym gro kontentu gro na konferencji jest po angielsku, aczkolwiek są, są wyjątki, nie wiem, chyba najwięcej z nich i tam, i tam, i tam mówiąc już szczerze, świadomie też tego nie zmieniamy. Najwięcej właśnie z nich jest na, na, na scenie poświęconej digital marketingowi, Bo tam mamy bardzo dużo takich wiesz polskich gwiazd digital marketingu. Paweł Tkaczyk. Paweł Tkaczyk czy Paweł, Tkaczyk, czy, 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 czy Paweł Sala, czy Kamil czy yy, Artur Jabłoński. I wiesz co, i tam ponieważ gro naszego audience akurat na tej scenie to, to, są, to są Polacy, to, 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 to świadomie, świadomie jakby wiesz, nie zmieniamy tego, to znaczy tam faktycznie polscy speakerzy prelegują po polsku.
1: Powiedz mi, no, jest też scena Arena tak. i tutaj, to ja też nie wiedziałem, dla kogo w ogóle jest infoshare, skoro są nawet bilety, które są darmowe?
0: Tak, wiesz co, my się staramy, my się staramy wiesz, tak jak powiedziałem, dosyć szeroko pokazywać, trendy w technologiach i to takie trendy, które z jednej strony no, no właśnie trochę pokazują, w którym kierunku ta technologia zmienia świat, ale z drugiej strony oczywiście budujemy też też sporo takiego kontentu, bym powiedział, bardziej eksperckiego, specjalistycznego, nie, i teraz, i teraz ma to swoje właśnie odzwierciedlenie jakby w biletach, to znaczy są bilety darmowe, i serdecznie jakby też wszystkich jakby zapraszamy do udziału, jeżeli nie, nie, nie mogą sobie pozwolić na, na... Rozumiem,
1: że to wersja, że tam jest limitowana we ilość. Tak,
0: i wtedy, znaczy jest to nawet nie, że limitowana liczba biletów, tylko, tylko limitowana liczba scen. Okay. Na przykład ta scena Inspire i scena Arena, czyli takie sceny najbardziej otwarte, w których mówimy o trendach, o tym, co mówiłem, czyli jak zmienia, zmienia się świat i to zresztą to, co ja powiedziałem, czyli te, te wiesz, tematy Metaversum czy Web3 i tak dalej, też będą obecne właśnie na tych scenach. Te sceny są, te sceny są dostępne za darmo, takie jak Expo, no po to, po, po to właśnie, żeby jak najwięcej osób, które są tym zainteresowane, no mogły, mogły bez, 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 no, no jakoś się z taką wiedzą na przykład zapoznać, nie? Natomiast mamy jeszcze sceny takie bardziej zamknięte, na przykład dla programistów, hmm. dla deweloperów, jest właśnie pewnie dla mar- twarda wiedza dla, sprzedawana. Dla, dla marketerów, no bo tam jednak też jest sporo tego, tej wiedzy takiej merytorycznej, kontentowej, powiedziałbym, bardziej specjalistycznej, nie? I tutaj, i tutaj, i tutaj faktycznie yy, bilety, powiedzmy, uprawniające do udziału już na, na tych scenach są, są płatne. Yy, no w moim odczuciu, one nie są drogie. Oczywiście to jest kwestia zawsze su- 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 sobie kosztują w tym momencie 500 zł. Ale, ale więc patrząc, przynajmniej porównując się do innych konferencji, one, one w moim odczuciu nie są drogie. Natomiast oczywiście, jakby tak jak powiedziałem, my nie chcemy, jakby nie chcemy jakby zamykać dostępu tak, do, tych, do, tej, do tego w ogóle do samego uczestnictwa w evencie, Ka- każda osoba jest u nas u nas mile widziana, jeżeli nie może sobie pozwolić na ten bilet, droższy czy jeszcze droższy, to to, to, to zapraszamy na, ten, na do, do udziału na tym bilecie darmowym.
1: Ile osób się spodziewacie w tym roku? Yy,
0: wiesz co, spodziewamy się około 6 tysięcy osób, to jest powrót mniej więcej do, do tego, co mieliśmy w roku 2019, czyli.
1: Rok przed pandemią. No dobra. Yy, InfoShare 6, 7 października, yy, Gdańsk. Tak jest. Yy, hala, yy, Abraxbod są Ambrexpo, tak.
0: tak. Przy stadionie pięknym naszym bursztynowym. Bardzo, bardzo fajny taki obiekt. Serdecznie zapraszamy.
1: To teraz pytanie trochę obok Infoshare. Ja policzyłem to sobie w głowie. Najczęściej, najczęstsze słowo, które padało w trakcie tej rozmowy, to było metaverse. I jak Ty osobiście widzisz technologię? Bo rozumiem, że nie muszę zgadywać, bo właśnie słyszałem, że pewnie to Metaverse gdzieś tam w Tobie jest i uważasz, że, że to będzie technologia, która będzie się rozwijała. Ja, ja pamiętam z 3 lata temu czy 4 lata temu, a może więcej, może 5 lat temu byłem na konferencji w Barcelonie na MWC i była tam, wyglądało to całkiem śmiesznie, bo na tę konferencję był zaproszony Mark Zuckerberg którego nikt w ogóle nie zauważył, bo wszyscy dostali okulary do vr a Mark Zuckerberg przeszedł się po sali obok czasami ludzi nieświadomych tego, co obok nich przechodzi i wszedł na scenę. I to był chyba ten początek trochę Metaverse w głowie, bo wtedy się okazało, że no, Facebook zaczyna mocno inwestować w VR. Czy naprawdę uważasz, że Metaverse to jest to, co zmieni nasz świat i będziemy go potrzebowali?
0: Ja, 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 ja patrzę na, 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 na ten metawers trochę, trochę szerzej niż na, wiesz, niż na BR, nie, tylko bardziej traktuję go jako takie odzwierciedlenie tej naszej powiedzmy rzeczywistości fizycznej, tak jak to, do, do tego świata jakby powiedzmy cyfrowego, nie, czyli, czyli to, że my tutaj rozmawiamy jako fizyczne osoby, tak, jednocześnie mamy pewne jakieś swoje identities, nie? które są gdzieś tam obecne w świecie, w świecie cyfrowym, no i oczywiście na razie pewnie w dużej mierze skupione wokół, wiesz, wokół pewnie jakichś tam sieci społecznościowych, ale właśnie odwzorowywanie, wiesz, tej, 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 tej jakby tego, tej, 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 powiedzmy tych mechanizmów budowy społeczności i tak dalej do tego świata cyfrowego, no to to jest trochę to, jak ja, jak ja rozumiem metaversum, bo to jest trochę tak, że to jest też powiązane z Web3, nie? No tak, oczywiście. Z, w ogóle z z blockchainem, tak, bo tam opiera się na tą, o, to, o, o tą technologię. E, oczywiście oczywiście te projekty trochę po takim hype, wiesz, w zeszłym roku i tak dalej, ponieważ są też powiązane wiesz, z kryptowalutami, tam się dużo rzeczy złych zadziało ostatnio, więc te projekty trochę też trochę siadły, nie? Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że ta technologia, czyli podstawy tej technologii, czyli to, że ona jakby wiesz, zmienia ten paradygmat y, związany z tym, że my używa, używaliśmy do tej pory sieci, jednak przy użyciu pewnych platform, nie, żeby były, wiesz, były te agregatory, nie, w postaci, nie wiem, sieci społecznościowych, czy coś takiego, no i tam my się dopiero na takich platformach gdzieś tam poznawaliśmy, nie, e, ale ja jestem przekonany, że to jakby będzie szło w tym kierunku, w którym, w którym będziemy coraz bar- mniej zależni, wiesz, od tych platform, czyli po prostu powstaną te, te, te narzędzia, zresztą no, no, no Web3 jakby cały trend jakby na tym się opiera, że będziemy mogli bardziej bezpośrednio, tak, ze sobą, ze sobą rozmawiać, nie będziemy musieli czy, czy współistnieć, czy współegzystować przy okazji różnych projektów, w ramach właśnie w ramach w tym świecie cyfrowym nie musząc jakby korzystać z tych, z tych, z tych, platform. Z tych dużych platform nie?
1: No to pytanie to... pytanie czy czy metaversum od Facebooka czy tam od Marka Zuckerberga będzie kompatybilne z metaversum od Google'a i Allegropage'a to bo może nie być
0: no, no widzisz bo to jest właśnie właśnie meta nie? i ten ten cały trend to wszystko tak tak ee... Czyli, czyli ten ruch Facebooka to jest, to, jest, to, jest właśnie, to jest właśnie próba, ja bym powiedział, nawet takiego skoku w przód, które ma utrzymać to status quo. Nie? Czyli no tak. żeśmy dalej byli wiesz, zależni od, od, od właśnie tak naprawdę Facebooka, tak? tylko że już jako inna platforma, tak, ten taki metawersum cyfrowy. I te, ITP i td. Ja myślę, że każdy, wiesz, z tych dużych gigantów ma swoją strategię na to i będzie się starał gdzieś w tym, w tym, w tym świecie istnieć, no trochę, na no trochę, wiesz, trochę może wypaczając tą ideę, która stoi za, za tym, o czym mówiłem, czyli tą taką decentralizacją, nie? Tych, tych, tych wszystkich relacji i tak dalej, którą generalnie obiecuje nam, nam wszystkim ten trend, trend Web3. Ja raczej wierzę w to, że że wiesz, że no tu jeszcze nas czeka dużo dużo różnych rewolucji, że że to status quo, mimo wszystko zostanie jakoś tam zaburzone, ale pewnie to nie nastąpi, wiesz, tak od. No wiesz,
1: mieliśmy, tego... mieliśmy w historii technologii taki, takie rzeczy, kto się spodziewał w 2010, że Blackberry padnie. Nikt.
0: A, czy wcześniej Nokia. Nokia, nie? dokładnie czy... tak. Więc, to... <laughs> więc Tak, więc każda kolejna fala. Tak to... jak
1: startował Facebook, to MySpace było ogromnym serwisem. Dokładnie, <laughs> I nikt najwie- się nie... najwie-
0: największą społecznościówką Do... wtedy na świecie.
1: Dokładnie tak, więc nikt się tego nie spodziewał. E, no dobra, to oprócz metaversu, Web 3.0, bo to siłą rzeczy się zadzieje, co uważasz, że jeszcze w technologii w najbliższym czasie będzie takie na te najbliższe 5 lat bardzo znaczące.
0: Wiesz to, znaczy to co się dzieje i to, to myślę to jesteśmy tego wszyscy świadomi, no to to jest jakby jaj, nie? tematy z tym, jak co, w coraz większych aspektach życia będzie nas wyręczała ta sztuczna inteligencja, czy pewnie mechanizmy, systemy oparte o, o, o czy narzędzia oparte o, sztuczny, o, o, o sztuczną inteligencję. No i wiesz, patrząc, patrząc teraz te, wiesz, na, na te narzędzia, które już są dostępne, nie? czy to w, jak, w tym modelu GPT-3 do tworzenia tekstów, tak, czy czy dali, czy, czy inne projekty do tworzenia grafik. Nie? Niesamowite są te niektóre rzeczy, widząc, które to z tym robią. Dokładnie widząc, co one tworzą, no to wiesz, no to widziałeś da... ostatnie selfie na tak, świecie. No to, to wiesz, to, 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 co wiesz, to, 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 to jest przyszłość, która czeka nas już za rogiem. To znaczy, wyobraź sobie, że teraz wiesz, jesteś powiedzmy, marketerem, tworzysz jakieś kampanie, kreacje reklamowe i tak dalej, no to siedzisz. I robisz te grafiki, nie? A tak wiesz, za chwilę poprosisz, po prostu wrzucisz do systemu, stwórz mi taką i taką grafikę, podasz parę keywordów, ona się jeszcze nauczy po tobie, wiesz, czego ty tak naprawdę oczekujesz, poprosisz o dobre kopii to jeszcze Ci kopi stworzy to takie, wiesz, dostosowane do Twojej persony tej docelowej i, i tam... In, bo, wie, bo wie
1: dużo więcej niż Ty.
0: Oczywiście, ty. wiesz, i, i, i ja myślę, że to, to, to już jest, to, to na pewno, te najbliższe lata, najbliższe lata to jest, to jest ten czas. Ja czytałem, wiesz co, bodajże dosłownie parę dni temu taką, taką hipotezę, Jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, BSMR, mądrych ludzi, i że, że wiesz, że w ciągu 10 lat połowa treści tworzonych w internecie to będzie to będą treści pochodzące od AI, nie? To jestem przekonany, że, jest to, wiesz, że to się spełni, nie?
1: W ogóle, w ogóle to, że jak. Te... Właśnie całe AI ja też, ale też uczenie maszynowe i w ogóle to, co to, to, to co, robię, to, co ro, robi za nas moc obliczonowa jest niesamowite. Ostatnio miałem e, chorą córkę, e, miała zapalenie płuc i e, bardzo często byliśmy u lekarza i okazało się, że są takie urządzenia, e, które możesz takie stetoskopy smart, które przykładasz do ciała i one słuchają i ci mówią, czy wszystko jest z tobą w porządku, czy z tobą nie jest w porządku. I byłem e, na początku mocno sceptyczny, a potem porozmawiałem z lekarzami i mówią, że co do zasady, to te urządzenia są już tak dobre, że na pewno są lepsze niż lekarz pierwszego kontaktu, typu już słyszą więcej niż lekarz pierwszego kontaktu, a potem zaczynając zdrążyć to, dowiedziałem się, że na przykład wymierającym, powoli wymierającym jakby taką specjalizacją lekarską jest radiolog, ponieważ Już w tej chwili komputery potrafią opisywać dużo dokładniej wyniki radiologiczne z rezonansów magnetycznych, bo mają tak bardzo dużą bazę danych wejściowych, że potrafią zdecydowanie szybciej wykryć jakieś nieprawidłowości w naszym ciele, w naszym mózgu niż rekarz radiolog, który może być zmęczony, może mieć gorszy dzień, może gorzej widzieć.
0: Wspaniale, że o tym wspomniałeś, bo faktycznie, faktycznie w ogóle ta digital health nie i, i te, te wszystkie rzeczy związane właśnie ze, ze, ze zdrowiem. Tutaj, tutaj to AI ma, ma całą, znaczy tutaj dopiero widzimy, bo to zatem wiesz, powiedziałem przed chwilą, jakieś teksty będą tworzone marketingowe, nie. Pewnie, że będą i to pewnie będzie zmieniać nasze życie, natomiast taka taka prawdziwa faktycznie wartość i korzyść, którą możemy odnieść z tytułu tej, tej bardzo dynamicznie rozwijającej się gałęzi, to jest właśnie to jest właśnie chociażby zdrowie nasze. Zdrowie to to, że będziemy dużo lepiej, wiesz, diagnozowani, to, że będziemy na dużo wcześniejszym etapie, etapie. wiesz. I będziemy i mogli zrobić sami to w domu. Tak. Ja pamiętam, wiesz, co byłem parę lat temu na takim na jednej z międzynarodowych konferencji na slashu w Finlandii. I tam występował człowiek, który tworzy taki system, się nazywał Benevolent AI, czyli taka dobroczynna AI, nie? Która, który tworzy taki system do analizy, słuchaj, właśnie poprzez sztuczną inteligencję, yy, yy, diagnoz chorób, znaczy... Chor- chorób, które nigdy jeszcze nie zostały słuchane. Zna- Zdiagnozowane w sensie takim, że nie wiemy do końca, co to jest, okay. wiesz. Nie? I okazuje się, że ja bym byłem jakby w szoku, bo się okazuje, że jest, wiesz, tam bodajże chyba 13 tysięcy jakichś takich w ogóle zidentyfikowanych takich jednostek różnych chorobowych na świecie z czego że 5 tysięcy w ogóle nie zostało, wiesz, dalej nie wiemy, co to, co to do końca jest. Ja nie używali właśnie, wiesz, różnych danych, które do tego, żeby, żeby spróbować jakby zidentyfikować, jakie jest podłoże danej choroby i tak dalej, i tak dalej, i nawet już wtedy, parę lat temu, byli w stanie osiągnąć pewien sukces, to znaczy na przykład jakąś tam jednostkę chorobową, no. wiesz, z... AI, ja zidentyfikowało, zdiagnozowało, i dowiedzieliśmy się na czym ta choroba tak do końca polega. Nie? No
1: ja to jestem też nie, nie ukrywam, że jestem też ogromnym fanem Elona Maska i, mm-hmm. i wszystkich jego firm. I no właśnie. O, przecież tam też duża AI jest, bo y, zobacz, nie wiem te samochody, te albo Tesla, które będzie jeździła w trybie autonomicznym, to jest też niesamowite, że, y, że oni zupełnie podeszli do tego inaczej niż wszystkie firmy, które robią takie systemy do samochodów i po prostu oni uznali, że to nie komputer y, musi wymyśleć, jak jechać samochodem, tylko po prostu komputer musi zebrać ogromną liczbę informacji o tym, jak jeżdżą y, ludzie, a potem powtórzyć to samo tylko szybciej, lepiej i, i sprawniej. I tutaj, a z druga jego firma, czyli SpaceX, i to jak Starlink zmienia życie niektórych ludzi. Ostatnio czytałem właśnie o dużo o, o ludziach, którzy, którym właśnie Starlink pozwolił zupełnie odmienić swoje życie, bo mają w końcu internet tam, gdzie chcą, mieć, i mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie, a w cenie teraz to obniżonych 230 zł za miesiąc to prawie jak za darmo.
0: Dokładnie takie, takie, tak jak mówisz. Ma, ma, mało, mało kto może sobie zdać sprawę, że w ogóle, wiesz, internet via satelita to nie jest jakiś, jaka, jakieś totalne nowum. Oczywiście, że To już było dostępne, wiesz, pamiętam, 10-15 lat temu, tylko było tak koszmarnie drogie, <gry> że naprawdę poza zasięgiem, poza No zasięgiem... bo były same
1: urządzenia, były bardzo tak, drogie, tak, anteny musiały być ogromne tak, i w ogóle.
0: Dosłownie poza zasięgiem, powiedzmy, takiego prywatnego, tak, odbiorcy. Natomiast to co mówisz, technologia, którą którą maskę jakby, wiesz, prowadza, którą, no, chociażby jeżeli chodzi o Starlinka, nie, tak naprawdę upowszechnia, nie, upowszechnia, demokratyzuje dostęp do, do... Do, 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 do tego internetu, no po to, żeby, żeby, żeby faktycznie on był, znaczy po prostu, żeby nam się lepiej żyło. Nie? I to też
1: pokazuje wojna w Ukrainie trochę, gdzie nie dało się zniszczyć zupełnie infrastruktury telekomunikacyjnej, bo ona no jest nie do zniszczenia, jest w kosmosie tak naprawdę i wystarczy wystarczy jedno małe urządzenie, żeby. To w ogóle, bo nie pamiętam, że to był ten, ten wątki rozmów tam właśnie Elona Maska na Twitterze z tym y, szefem chyba y, ukraińskiej, y, nie pamiętam, mówiliście o tym w podcaście, nie pamiętam kto to był, ale był tam, e, pamiętam, żeby taki wątek, jak ten, e, o tym, jak dostali te Starlinki Ukraińcy, nie napisali na Twitterze do Elona: wszystko jest super, ale e, wasze Starlinki zużywają bardzo dużo prądu. E, a Elon. Dwa dni później odpisuje. Wiecie, co już zaktualizowaliśmy oprogramowanie, teraz możecie zasilać z samochodów. To jest niesamowite.
0: Tak, tak. Jak <grafię> ten tak, świat tak. się stał globalną wioską. Tak.
1: E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, Zachęcam wszystkich, żeby zap- przyszli na e, Infosher. Bo jak słyszeliście, niektóre bilety są darmowe. Oczywiście lepiej, żebyście kupili bilet pełny, ale jeżeli nie możecie, to, to wpadajcie. E, dziękuję Ci, Grzegorz za rozmowę i zapraszamy na Infosher jeszcze raz. 6-7 października. Gdańska.
0: Gdańsku tak bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście dołączam się do tego serdecznego zaproszenia. Dzięki.
1: Dzięki bardzo za usłyszenia.
0: Love. z miłości do technologii.